0: Thank you. ¿Cómo Yo soy Juanchi. Y yo soy Santi.
1: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de lc tu contenido extra.
0: Episodio especial porque claro, como seguramente muchos de, de ustedes y muchas de ustedes, hemos visto eh, el estreno de la serie de HBO de The Last of Us, videojuego, del cual somos muy, muy, muy fanáticos y, y quienes nos escuchan hace tiempo, lo saben o quizás escuchaste cosas sueltas, salteadas y te diste cuenta o no. Te contamos. Somos muy fanas de Last of Us. Hemos jugado múltiples veces cada juego. Hemos hablado mucho de este juego y estábamos muy hypeados por el lanzamiento de The Last of Us a la pantalla chica. A la pantalla chica con Pedro Pascal, con Bella Ramsey, haciendo de Joel y Eli respectivamente, con la gente de Notido detrás con Craig Mason de Chernobyl también detrás de esta serie, esta adaptación que prometía por lo menos a priorizar una de esas joyitas que estábamos esperando en el pasaje, en esa transmutación del de videojuego a la televisión, a la serie. También tenemos un episodio al respecto, tenemos un episodio acerca de Hollywood y videojuegos del pasaje de videojuegos a películas, a series, a otros medios, de libros a videojuegos, de libros, bueno, hay, sí. todo, hay, un montón de, hay una multiplicidad de combinaciones, pero este es un episodio especial porque, claro, estábamos, como decíamos recién, hypeadísimos por esto y no queríamos dejar de reaccionar al primer episodio de la serie de Last of Us por HBO, When You're Lost in the Darkness, que es el nombre de este primer episodio, que también es uno de los eslogans de las, ¿las Liberlas, no, la, las Fireflies, las Luciérnagas es en español, the Fireflies, eh, esta facción del juego que también obviamente está presente en la serie, bueno, nada, primeras impresiones, esto salió, está fresquito, salió hace poco, veníamos leyendo reviews y previews de la serie de personas, periodistas, medios que habían podido acceder de forma anticipada al material, la realidad es que, a ver, para mí está bien. Ok. Eso, eso es, esa es, ese es el resumen de mi impresión. Está bien. El resumen del primer episodio para vos es que está bien. Para mí es que está bien. O sea... Y para mí es un montón decir que está bien. eh para... Claro,
1: eso, eso te iba a decir. ¿Qué, qué significa que esté bien?
0: Que es como, está que bien es...
1: No, no, te gustó.
0: No, te... Es como, no, ¿era, no, lo no. Era lo que esperabas. Era lo que esperabas. Era lo que esperaba
1: Ah bien, bueno. Y, y lo que montón. esperaba
0: era la mejor adaptación de un videojuego a la televisión de todos los tiempos. Eh. Y en ese sentido está bien.
1: Bueno, voy a un paréntesis, ¿no? Pero digo, hace poco tuvimos otra muy buena adaptación que fue Arkane. Sí. Eh, no adaptando el videojuego en sí, sino adaptando el lore. Adaptando Acá el lore es, es otra cosa. Sí. Pero tenía ahí un ¿no? Un un, una había había sentado jurisprudencia, ¿no? Eh, Arcane, que de hecho hablamos también de
0: Arcane. Para mí de Last of Us es mejor.
1: Con este primer capítulo puedo
0: decir que es mejor. Bueno, bien. Para mí de Last of Us con este primer capítulo es mejor. Bien. Y te digo por qué, porque la trampa que había hecho Arcane, que ya lo habíamos hablado en el episodio en el que también hablamos con nuestra amiga de cinemística al respecto. Sí. Era que había hecho trampa porque, claro, no tuvo que adaptar gameplay, no tuvo que adaptar pedazos de videojuegos, sino simplemente adaptó el lore y el lore de League of Legends. Es muy rico, está muy bien producido. Es muy profundo y es muy detallado, eh, pero con suficiente espacio creativo como para hacer básicamente lo que quisieron. E hicieron algo muy, muy, muy bueno. Ahora, en este caso, había, acá no, no tenían ese espacio, ese changui, esa trampa. Había que adaptar algunas escenas, había que hacerlas iguales. Sí. Y lo hicieron. La escena de la muerte de Sara la hicieron igual, prácticamente igual. La,
1: todo, ese, ese, todo, todo el outbreak es igual.
0: Todo el outbreak. Eh, la escena escape la del escape de. Yeah. Eh. La, la escena del escape de Austin. Eh, meterse por, los, por, por la ciudad, por el campo, la imagen de la casa en llamas, me acuerdo, sí. patente. Después en el QC, en la zona de cuarentena de Boston, cuando eh, salen de allí y ya más al final del capítulo y se, empiezan a escabullirse por las alcantarillas. Esa parte está muy bien. Cuando se encuentran con el, con, con el guardia de seguridad, les hacen el examen, Eso, el test. Eso sí. está muy bien. Sí. Eh, la, cuando Ellie espera a Joel para ser llevada como cargamento y esperan a que se haga de noche, esa parte sí. está muy bien. Cuando Joel se va a dormir, se despierta y pasan un instante, pero varias horas en el juego. Está muy bien. Hay, so, hay partes que son frame by frame. Hay frases, frame frame. que hay partes del diálogo que son calcadas. Yo me acuerdo, mirá lo que me pasó. Cuando Sara y Joel se encuentran en el cumpleaños, que Joel llega tarde, Sara le arregla el reloj. Y yo se lo presenta como regalo de cumpleaños y le dice, me salió 20 dólares. Y yo le dice, ¿de dónde sacar esa guita? Y ella dice, eh, drugs. Eh. Lo dije, lo, lo recité con el episodio, ¿entendés? Sí, sí, sí. Dije, drugs. Y lo dijo, al mismo tiempo, en el mismo tiempo. Sí. Esas cosas... Nunca las había visto en una adaptación de estas características
1: Sí, está, coincido está, está muy bien, hay varias escenas Que son frame by frame, de hecho esta que estás mencionando Es una que es muy buena porque No solamente es, es ese diálogo Sino es cómo reacciona Joel Que lo primero que hace es un chiste es el, Le dice, uy, estás segura porque me parece que no anda Y ella se pone como nerviosa eh, Sí, coincido a mí me pasa, así en términos generales, ahora si querés vamos, lo, lo rompemos un poquito más, pero como, como primera medida, como primer episodio y haciendo esta, esta primera reacción, eh, que bueno, después seguiremos haciendo semanalmente, ¿no? Es, es raro, ¿no? Eh, que digo, yo yo no, al menos no estaba muy acostumbrado a lo que eran las series semanales que salían tipo Lost en 2004, que salían semanalmente y tenías que esperar. Así que es toda una cosa nueva para mí. Pero te da la posibilidad de hacer esto. vamos haciendo ahora, ¿no? Es un poco reaccionar al episodio. Y mi primera reacción, eh, dos cosas me pasaron. Eh, yo no había leído mucho eh, antes de lo que era la producción y demás. No tenía muchas ganas de, de investigar. Como que prefería sorprenderme entre comillas. Porque, digamos, no me, no me va a sorprender la historia, pero ya la conozco. Pero sorprenderme de cómo iba a ser la ejecución. Y eso es una cosa que primero, digamos, puedo mencionar: que, que la producción que tiene es del carajo, la, todo, lo, to, todo lo que hicieron eh, es, es. O sea, es lo, es lo que me imaginaba. No, no, eh, no, no, no bajaron ni, un, ni una coma del presupuesto, digamos. <risa> eh, y me parece, que, me, me parece que se nota. Me parece que, que era como yo me hubiese imaginado de Last of Us en, en la vida real. Creo que capturaron el tono perfectamente. Eh, el otro día escuchaba a una persona que hablaba sobre esto y decía, si yo te muestro... Si, si vos no viste el episodio y yo agarro una, un frame de la zona de cuarentena de Boston y te lo muestro y te digo, ¿de, de dónde es esto? Vos me decís, es de las Us, Es como eh, capturar eso, me parece que, que ya fue un montón y que habla de la terrible producción que hay, la terrible atención al detalle. Me parece que eso es espectacular, que pusieron la plata muy bien puesta. Y por otro lado, estamos hablando que... de
0: aproximadamente 10 millones de dólares por episodio. 10 millones de dólares canadienses por episodio. Por
1: episodio, ok. Bueno. Sí, sí.
0: Y que podría alcanzar los 200 millones de dólares canadienses de presupuesto por año. Estos son números que obviamente no, no, no han sido revelados todavía, pero la prensa habla de esos números. claro
1: No, me, me, digamos, no me, no me importa. Eh, digo, se, se gasta muchísima plata en muchísima mierda y me parece que la, en, en los últimos años. O cosas que no, no valen la pena, lo no lo merecen y me parece que, digamos acá al menos con este episodio, y de nuevo hago esa aclaración porque no vimos el resto. Entonces no sabemos si va a bajar, va a subir la calidad, si, si pusieron toda la carne en la saladora en el primer episodio, es muy probable, muchas, muchas series lo hacen, así que solamente hablamos del primero. ¿no? Pero definitivamente eso es algo que me llamó poderosamente la atención a lo largo de toda la casi hora, hora y veinte que dura el episodio. Y otra cosa que me llamó mucha atención, y quiero saber tu opinión acá, es qué te pareció el contenido agregado. Porque... Bueno, eh, sí. Bueno, Déjame determinar la idea. Lo, lo que me pasa a mí es... Eh, obviamente, sabíamos que iba a haber contenido. Claro, lo, lo sabemos. O sea, más allá de que, digamos... Vos, hay muchas cosas en el juego que son áreas donde vos haces cosas y que, obviamente, no, no, no se puede transmitir igual. El lenguaje cinematográfico es diferente. O sea, no hay... O perdemos acá la interacción. Simplemente estamos mirando personas hacer cosas. Y la hora que mirar personas caminar, si no pasa nada, es un embole, por supuesto. Sabemos, tiene que haber, tienen que pasar cosas, hay que reescribirlo porque es diferente cómo se consume. Entonces, por supuesto, sabemos que iban a agregar cosas. Y ahí es otro punto donde yo me quedé como muy, eh, muy satisfecho, muy conforme. Todo lo que agregaron me pareció excelente, pero muy atinado. Todo desde eh, cómo era la vida, digamos, en Austin todo lo que pasa con Sara me parece que la actriz es una actriz del carajo me pareció espectacular todo lo que hicieron con Sara, me encantó Nico Parker eh, sí, no sé, me, me pareció increíble eh, y no solo eso, también me gustó eh, una cosa que, que ahora, ahora si querés vamos después detalles, pero una cosa que, que me, me sorprendió es que hasta que me, me pareció como más eh, más orgánico todo yo tenía un, un re problema con el comienzo de Last of Us del juego eh, cuando ya, digamos pasa la tragedia que sucede y ya están en la, en la zona de cuarentena de Boston yo tenía un re problema ahí porque me parecía que toda la parte de Robert era un embole y tipo no tiene nada, que a nadie le importa que vayan a perseguir a Robert, no me dice nada a mí siempre me pareció como que eso fue pésimo eran era, era las cosas como que no me cerraban por ningún lado de la historia del juego como que se encuentran a Marlene de casualidad ahí en un costado y es como bueno ya fue, me parece que acá está re bien trabajado, tiene todo el sentido del mundo eh, me parece que es mucho más orgánico cómo sucede y me parece que hasta en cierto punto es como que Neil Druckmann se tomó esta, esta oportunidad para esas cosas pulirlas más y decir ok bueno tengo otra oportunidad de contar esta historia las cosas que quizás no me gustaron tanto no cerraron tanto o no sé, obviamente eso es una hipótesis ¿no? pero me pareció mucho más orgánico. No sé qué te pasó a vos con todo el contenido agregado.
0: A mí puntualmente con esa escena del, del primer acto, primer acto no, el segundo acto sería, o, o segunda mitad del primer acto del juego, yo no tenía ese problema. Me parece sí. que representaba la vida que ellos tenían, este, Tess y Joel, en la, como, como eh, contrabandistas. La sí. Ahora bien, sí creo que, eh, como adaptación a la televisión, eh, no puede tomarse las mismas licencias del género de los videojuegos. Me parece que eso es normal. Me parece que hay, hay un par de escenas puntuales. A ver, la de eh, Tess que negociando con el, el otro contrabandista, que la, que la, la, la golpean, la, medio que la tienen en una sala de tortura y ella mira que lo, le, le da vuelta a la mesa dice, mira que y, y demuestran el miedo que le tienen a Joel por lo que puede hacer por lo que, sí. lo que se ha convertido Joel como personaje. Después, eh, los intercambios de Ellie con Marlene mientras Ellie está atrapada en la base de los Fireflies. Me, ese es otro punto eh, de, de contenido extra. La, toda la ¿Tú, introducción... todo eso? Te, me parece que está bueno porque, y ahí sí coincido con vos, que Neil Druckmann dijo, che, eh, es, esto... Yo no creo que eso lo haya agregado Craig Mason porque se le cantó, sí. sino Obviamente está acordado con Neil Drakman. Y si salió de la cabeza Neil Drakman es porque en algún lugar de la historia o en algún, dual, algún lugar del backlog del guión lo tenía. Que quizás era algo que se dejaba a la imaginación del jugador y acá tuvo la oportunidad de representarlo con imágenes y con guión. Me parece sí. que estuvo bueno porque había, un, había una unión entre Ellie y Marlene. Sí. Se sabía. Se sabía que Marlene tenía un vínculo familiar, cuasi familiar con Ellie y que desprenderse de ella no había sido fácil para ninguna de las dos partes. Y Acá se te muestra un poco más con esa candidez con la que se hablan, con la que le habla Marlene a Ellie, a pesar de que Ellie está encadenada. Y después está la, toda, el, toda la sección de Sara yendo a arreglar el reloj, yendo al colegio, haciendo la tarea. Me parece que es importantísimo para... En entrar para que el televidente entre más en confianza con ese personaje antes de extirpárselo de su claro.
1: ser. Sí, sí, y en
0: tercer, en, en, ya no sé si es tercero o cuarto lugar, no quiero dejar pasar el Cold Open, donde está esta entrevista en los años 60, creo que es, con sí. epidemiólogos, en donde se adelanta, y esto si sí es, eh, digamos, bastante ominoso con los tiempos que vivimos, pero que se adelanta que una epidemia que podría llegar a ser de temer es la de hongos y menciona Cordyceps al pasar en medio de una lista de distintas especies. Sí. Y después pasa a tiempo 2003. Otro ajuste, el de 2003. Sí. Pero a mí me parece, yo estoy, yo estoy bien con el contenido extra. Me parece que hace falta contextualizar un poco más. Hace falta seguir a los personajes desde otro punto de vista. Esto no es un videojuego en el sentido de que no, no estás solamente detrás de uno o dos personajes a lo largo de toda tu experiencia con la saga. No, ves muchos personajes y ves muchas escenas y ves muchos puntos de vista. Esto creo que lo vamos a ver a lo largo de la serie y me parece que está bien. mira
1: eh, te tengo mucho para decir lo que acabas de decir. Eh, creo que vamos para, para cerrar un poco lo que es el contenido agregado, creo que no expande bien. Por ejemplo, en el juego no te lo preguntás tanto esto de como, bueno, está esta piba que no sabes quién es, pero aparentemente es importante, etcétera, etcétera. Acá me parece que está bien. O sea, pasaron 20 años, la gente se transforma en monstruos. Te comen. O sea, ¿cómo si tenés una persona que está mordida, cómo no la vas a encadenar? O sea, me parece, por eso digo que me parece orgánico. Es lógico, tiene sentido en el mundo que a la piba la tengan encadenada y obviamente los Fireflies el grupo este de resistencia no tiene la tecnología que tiene Fedra, que tienen los canas que es el coso de testear entonces, ¿qué tienen que hacer? y bueno, tienen que tenerla atada y hacerle preguntas tiene sentido, ¿entendés? eso digo es contenido agregado, que no, que no creo que moleste, pero podía haber sido absolutamente al pedo, y sin embargo acá tiene sentido por eso digo que me parece que es muy orgánico que, tengan, que los Fireflies tengan un, un test casero, pero un test al fin, para saber si la gente se transforma o no se transforma. Eh, sobre todo luego de 20 años de que, de que están viviendo en este mundo, digamos, ¿no? Eso me parece, me, me parece buenísimo. Eh, pero volviendo al otro que hablabas, digamos, más del comienzo, porque a mí esa fue la parte que más me, más me gustó, todo ese comienzo. El comienzo de los, de, con, con este talk show, digamos, de, de la década del 60 me parece espectacular. Aparte, me gusta mucho que sea John Hannah el, el, el epidemiólogo que habla de, de, de los, de los eh, hongos y medio como que se le cagan de risa. Y. Está muy, está muy bien laburado. Es como. ¿Viste? O sea, hay algo que trabaja muy bien. Que me gusta mucho. Que es eh, la sutileza de cómo va escalando la tensión. ¿Viste? Es muy sutil. Eh, es esto, el, el, en el show ¿viste? están hablando y no sé qué y se le ganan de risa y de repente el tipo empieza a hablar y empieza a hablar y empieza a hablar y se, y se deja de, viste, las tomas empiezan a ser mucho más cinematográficas, o sea dejan de mostrarte a la gente riéndose en la audiencia, qué sé yo y empiezan a ver como tipo más close-ups hasta que le preguntan al tipo, bueno, ¿y eso qué pasa? el show dice tipo, we lose, o sea perdemos, es, es fatal y eso me parece que ya es, es el tono. Es el tono, del, es el tono de la serie. Es. Perdimos. Perdimos. La, o sea, perdió la humanidad. No es perdimos. Por eso digo, me parece que el tono lo agarra también. No es perdimos porque hay una, una pandemia global, una epidemia, no sé qué. No, es tipo. La gente perdió la humanidad. O sea, la gente se mata. Gente no infectada se mata. Ese es el punto. Y me parece que está, está muy bien. Eh, en el mismo sentido, digamos. De esto, ¿no? De, 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 ir la, de ir como tirando el hilo de la sutileza muy despacito, ¿no? ¿Viste? Toda esa construcción de. Ya, está mal. Como que lo vas sintiendo, ¿viste? Como cuando se juntan a comer, está la radio que dice, no, en Yakarta, que no sé qué, y ellos se caen de risa y es tipo súper yankee, como, che, ¿dónde está Yakarta? Que en Medio Oriente, no sé qué, ¿viste? Eh, como que empieza a ser súper estúpido. Pero empieza, bueno, la radio. Bueno, después en el colegio, viste que la nena le tiembla la mano. Viste que de, de, como con la... No sé si tiene un reloj o una sí. cadenita, viste que le tiembla la mano. Escuchás la sirena. Escuchás el perro que la está mirando mal a la vieja. Eh, viste, es como todo muy despacio. Me parece que está buenísimo. Eh, cuando, va, cuando va lo de reloj, viste que la mina cierra rápido, le dicen date a tu casa. Y como que la nena no entiende nada, pero como que bueno, qué sé yo. Y hay una cosa que me parece muy buena, que vos la, la mencionaste recién al pasar, que es el cambio de fecha. Porque me parece que está buenísimo que sea 2003, porque en 2003 no había redes sociales. Y digo, claramente el, el show, más allá de que sea zombie y todo lo que quieras, digo, hizo ese cambio para mí de nuevo con un sentido. Porque en 2013 era diferente. Vos haces un stream y te hubieses enterado mucho más rápido de lo que estaba pasando. Acá me parece que lo que juegan justamente es con eso. La gente no se entera porque no sabe nada. Porque lo que estaba pasando estaba pasando lejos o estaba pasando en pequeñas burbujas que me parece que a la historia le suman un montón. Por eso yo me parece que está muy bien cuidado. Eh, y que es eso, como que te va tomando como por sorpresa hasta que, bueno, en algún punto explota el hecho de que a Zara, digamos, le den tanto background y expandan tanto y te la muestren como una mina, como una pendeja. Rebuena, que ayuda al vecino, que hace las galletitas, que le quiere devolver al perro, qué sé yo. Claro, si vos no sabés lo que pasa, que hay mucha gente que seguramente no sabía lo que pasaba, claro, el golpe es mucho más efectivo, ¿no? Es una piña, es tipo... Porque vos lo que pensás es, ok, son ellos dos, van a ser ellos dos. Cualquier persona, digamos, lo, lo pensaría es, ok, la historia va a ser de ellos dos, de cómo se escapan, y la historia no es de ellos dos. Entonces... Mm. Me parece que, que tiene como. Es eso digamos de la sutileza me parece espectacular. Y, y, se, y me parece que donde más se ve es en esa primera parte. Y una cosa más que quería decirte y preguntarte cómo lo viste vos, eh, que más allá de que las actuaciones son buenísimas, y me parece que se setean un punto muy alto para toda la serie, no sé cuántas temporadas tendrán idea, pero para todo lo que es esta primera temporada, como mínimo. Obviamente cuando pasa lo que pasa cuando se están escapando, cuando el policía los, los les dispara ¿no? y, y muere y muere uh -huh. Sara no sé qué reacción tuviste vos, ahora quiero que lo me cuentes a mí me pareció muy buena pero igual es como yo tengo tan grabada la de Troy Baker que incluso 10 años después me parece que es insuperable, es como eh, no lo, no lo pueden no puede superar no, 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 ni Pedro Pascal que la rompe toda ahí y, y, pasados 10 años después, y habiendo podido practicar desde que le dijeron que vas a ser Joel, el chabón se debe haber pu puesto a practicar esa escena. Y así todo me parece que no le no. O sea, lo que quiero decir con esto es si no jugaron el juego y vieron esa escena y les gustó, vayan en YouTube a ver la <ríe> interpretación de Troy Baker, por favor. La, que, de,
0: la, lo... la de la muerte de Sara. La de la muerte de Sara. Como la agarra y Sí. No me pegó de la misma manera. Obviamente ya después de haber jugado el juego primero, no sé, tres veces lo jugué, obviamente ya no te pega de la misma manera. Eso es evidente. Y con esto estoy dándole mucho crédito a la serie porque es como que estoy haciéndome referencia al videojuego, como en realidad estoy hablando de la serie. Y, a, y le da crédito porque habla de lo bien que fue recreada esa escena. Eh, de todas maneras, eh, me parece que es muy orgánica la interpretación de, de, de Bella Ramsey y de Pedro Pascal. Me parece que Pedro Pascal en esa escena hace un muy buen trabajo. No hace el mismo trabajo. Es verdad, no es lo mismo que Troy Baker. Troy Baker ahí la descoce toda y eso que no sí, muestra sí. su rostro. O sea, imagínate lo buena que es la interpretación que ni siquiera es muestra solo con su la voz. rostro. Es solo, sí, con sí, solo con la voz. Es eh, solo con la voz. Me parece que. que me, pero me parece que Pedro Pascal hizo un muy buen trabajo como Joel. Me parece sí. que todo el casteo está muy bien hecho. Está, está, o sea, Pedro Pascal, Bella Ramsey. Meryl Dandridge como Marlene, que es la misma persona que hace la voz en el juego, la persona que actúa en, en la serie. Anna Torf como Tess, eh, me parece me que sí. estuvo muy bien. Gabriel Luna como Tommy, eh, la verdad que estuvo, me pareció un poquito más jodón que Tommy. Sí. Eh, eh, obviamente te lo muestran antes vos, eh, vos en, en el juego lo, lo ves por primera vez cuando viene con la camioneta con Joey y la sacan a, a Sara para escaparse sí. eh, acá lo ves un poquito más jodón al principio y, y yo no sé si el personaje era así de jodón eh, porque en el juego no lo vemos de esa manera, ni, creo que en ningún momento, hasta cuando está en el primer Jackson y en el segundo Jackson, no lo ves así mm. eh, pero de todas maneras sí, muy buen trabajo eh, y, y, y Bueno, Nico Parker Como Sara ya, ya, ya se mencionó eh, No, no Hasta ahora las interpretaciones están Muy pero muy bien, yo quiero ver a Nico Ferman Como Bill sí, eh, sí, No sé cuándo bien, será eso Pero Nico ser, que hizo
1: un... Imagino que episodio 3 Porque el cliffhanger Digamos al episodio siguiente que se llama Infected
0: claro. eh, justo Esto, Este es el detalle Claro. En el primer episodio no te muestran. O sea, una vez que pasamos a, a Boston, no, no ves más zombies. Y eso está bueno porque te habla de que no es una serie de zombies. Como no es sí, sí, sí. un videojuego de zombies. Eh, no, es que el,
1: le dicen. Eh, Viste que en un momento cuando, cuando Joel va a este chabón que es el que tiene la radio, ¿viste? Y le dice: Che, nada de nada de Tommy. No, no, sí, no un nada. buen detalle. Eh, a mí me gusta mucho eso. Por eso digo que el contenido agregado es muy bueno, pero... Le dice, le dice, bueno, ¿dónde está la, la Radio Tower? ¿no? Que ahí tenés también un, un forjado a cosas más adelante, pero vamos a intentar no spoilear. Vamos a creer que hay gente que nos va a escuchar que no, que no vio la serie, que no jugó el juego. Pero bueno, esa Radio Tower va a ser importante. Pero viste que le dice, eh, bueno, decime dónde está. Y el chaval le dice, ¿pero estás loco? Está en Wyoming. Le dice todo ese open area y le dice, hay cosas peores que los zombies ahí. O sea, claro. el zombie es, un, es una problemática, sí, obvio, pero no es lo
0: peor. Eh, no, hecho, Y, uh... y el, el, el trabajo musical y de audio, con el tema de la radio, cuando yo hey, bueno. y esperan, hey. esa, esa parte del contenido agregado me pareció muy bueno, porque aparte le da pie a, a la serie a musicalizarse a de otra manera. Y, y, y con esa cosa ochentosa, eh, que me parece que le pegaron en un, en un caño que resonó muy bien. Sí, sí. Eh, y le da la excusa también para mostrar más parte de la personalidad de él y de, de, de descularle el código, de, sí. de, 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 de en, engrupirlo a Joel. Eh, nada, me parece que como primer episodio, setea un tono de grandes actuaciones de gran interpretación de gran adaptación de gran contenido original, gran guión eh, pero todavía me parece que hay un tema que hay que resolver y hay que ver cómo bueno no, me parece que hay que acostumbrarse más que resolver A ver. y es la geografía la geografía sí, bueno. de un juego lineal como de Last of Us no es la misma que la de una serie y me parece que quisieron traducirlo demasiado fielmente a punto tal de encerrarnos como televidentes al, a los límites de, de la cámara eh, y hacia donde la cámara nos quiere llevar sin darnos espacios abiertos para entender y interpretar nosotros mismos dónde estamos y cómo es la topología de esos lugares Sí, sí. Eh, sí
1: me, me pasa lo mismo me, me pasa bueno yo tengo dos, dos comentarios digamos negativos, no sé si negativos dos cosas que no me, no me cerraron tanto una es eso, sí, la geografía es rara eh, es raro porque es un espacio cerrado. O sea, es una, es una zona de cuarentena, está cerrado, no puedes salir. Te lo aclaran muchas veces. Y sin embargo, ellos son traficantes. Entonces, ellos conocen los pasadizos, las puertas cerradas, las cañerías, el túnel que va no sé dónde. Y se la pasan haciendo eso, al menos para salir de ahí. Calculo que después, ya en, de ahí en adelante, será diferente. Pero es como medio extraño, ¿viste? Cómo van de un punto A a un punto B es medio raro, a mí me hizo un poco de ruido como, ok, salen de acá, entran acá y se encuentran con un policía, pero si estaban afuera, viste como, me pareció medio extraño. Pero bueno, la realidad es que después el juego también digamos, la historia va a transcurrir mucho en espacios abiertos, pues tienen que cruzar de la costa este de Boston a la costa oeste, al final del juego, con lo cual eh, digamos, van a, que, van a tener que cruzar prácticamente todo el país, ¿no? Eh, y me parece que eso es una de las grandes cosas que también vamos a ver y que al menos a mí me genera mucha expectativa. Eh, los espacios abiertos, ver cómo van cambiando las temporadas, que es otra cosa. Temporadas me refiero a las estaciones del año, ¿no? Sí, que es una parte del año. También sí. muy importante del juego. Eh, pero sí, me, a mí también me, me parece que un par de cosas que mencionaste solo para agregar. Esto de la musicalización me parece clave. Me parece muy bueno. Me parece que el hecho de de, de que le haya desculado eso, me parece que empieza a presentar sí, la personalidad de Eli muy frontal, digamos, va para adelante. Eh, está claro, nació en ese mundo, pero tiene 14 años, hace 20 años que pasó. Entonces tuvo que aprender a vivir de esa forma. Me parece que de nuevo todo tiene mucha
0: lógica. Pero aún así se sabe las décadas de las canciones. Lo cual
1: bueno, pero porque horrible. también le gusta, le gusta el contenido pop, ¿no? Le gusta esas sí, cosas. Gusta sí, sí, está así. bien. A mí lo de eso de de lo de la, la musicalización y qué sé yo y que le sacó la ficha de Go, you Go Go, y que los 80 significa mal, malas noticias y de hecho que termine con Depeche Mode, que es una canción que salió en el 88, 89, por ahí eh, lo que implica eso, si entendiste el código, es que bueno que, que no son buenas noticias y de hecho el cliffhanger del final es eso van hacia un lugar donde escuchamos los clickers, donde Sabemos que no va no, no va no va, a ser fácil pasar por ahí. Pero me parece que está bueno cómo Eli se da cuenta y cómo de alguna forma todo lo que vos tenés que hacer en el juego lo pudieron traducir muy bien a, a algo a live action. Porque a lo largo del juego, esto no es un spoiler para adelante ni nada, pero a lo largo del juego hay mucho esto, ¿no? como decíamos, del storytelling ambiental donde vos agarrás un libro y tiene una nota, y en la nota dice, bueno, nos tuvimos que ir porque la familia, y hay un diario de una persona que cuenta cómo fueron sus últimos días. Me parece que eso está buenísimo. Está re traducido Es como que agarró un libro y adentro del libro había una nota que tiene un código. Que Es algo que en el juego te encontrarías tranquilamente. El código para abrir una caja fuerte que tiene municiones, ¿entendés? Me parece que en esos detalles se nota que... que dedicaron tiempo. Son cosas que que para mí son muy sutiles, pero que son muy importantes. De nuevo, para una persona que quizás no jugó el juego, es un detalle que de pasa inadvertido. Para una persona que lo jugamos y que nos interesa ver cómo esas cosas las traduce, me parece que está muy bien. Eh, así que nada, para mí es, es, un, es un muy buen comienzo. Lo único, más allá de esto de la geografía, que me parece que es medio delicado, es el tema del, del reveal, del plot twist, que me parece que fue un poquito apurado, que se viene de nuevo. Generando tensión sobre ok, ¿Quién es esta nena? porque es tan importante? Este secreto que no puede contarle a nadie Etcétera, etcétera, etcétera Como que la serie te trata como que vos no sabés Lo que va a pasar eh, Para la gente que no jugó el juego, obviamente Y después al final es como Ah, ok, no, estaba mordida y es inmune Pero vámonos rápido porque no, no podemos Esperar a hablar de todo esto Y Joel no la va a matar Cuando claramente antes nos había mostrado Que le importaba tres carajos, ¿no? Me parece que fue un poquito apurado si era el gran reveal, que lo es, me parece que estaba un poquito apurado, pero bueno, es un, es un detalle. Me parece que. De nuevo, no, no, no creo que no creo que ensucie nada. Me parece que es solamente un detalle. Como tipo, ok, quizás se les estaba yendo un poquito de tiempo y había que recortar un poco. Y bueno, fue como, bueno, che, ¿sabes qué? Vienen los, los policías, corramos, rajemos y después vemos. Y después vemos qué hacemos. Si la matamos la matamos más adelante, no sé. Pero bueno, me, me pareció eso. Eh, Resumen. Sí, una
0: notita, estoy... una notita del audio es que también está Santa Olaya, el argentino, metido en el, ah, claro. el opening el score de la, del score del, del show. Me parece importante, sobre todo para los fans que ya le han encontrado la tonalidad Santa Olaya y cada acorde de su mandolina eh, o de su ronroco hace que, que la gente se le, se le ponga los pelos de punta. Sí. Eh, pero sí, estoy de acuerdo. Creo que con más aciertos que con errores. Con mucho para mostrarnos, con mucha expectativa por lo que viene. Vamos a ver el episodio que viene. Ya clickers, ya runners. Hay que ver si se apuran con algún bloater, que no creo. Eh, pero pero va, va, vamos a ver qué, qué, lo que, qué, qué escenas del juego nos encontramos en el episodio que viene. Qué personajes nos vamos encontrando. Qué contenido extra, no, no, con qué contenido extra nos sorprenden. Probablemente el pasado de él y también va a haber cosas de Before the, Before the Storm era que se llamaba el DLC. No, Left Behind. Left Behind, Before the Storm es, eh, es Left Strange, me parece. No. <risa> Cualquiera. Eh, sí, vamos a ver cómo con qué nos sorprenden y con qué nos, nos endulzan un poquito esto de encontrar finalmente una adaptación de, de gameplay, una adaptación de cinemáticas, una adaptación de un videojuego propiamente dicho a una serie de televisión hecha por un fanático mismo como Craig Mason, con Neil Druckmann ahí detrás, con toda la gente de Naughty Dog, con un montón, una torta ahí detrás, con actores de Hollywood de primer nivel y que a priori pareciera que están acertando. Pero, bueno, esto ha sido entonces la reacción nuestra de DLC, tu contenido extra, al primer episodio de The Last of Us por HBO. Esperamos. Que, que nos comentes un poquito qué opinás, si te gustó, si no te gustó. Gracias por habernos consultado, a ver si vamos a sacar este episodio, esta mini review. Obviamente si sí lo íbamos a hacer, no podía faltar. Eh, escuchá.lc en Instagram, pueden ahí comentarnos, díganos qué opinan, si están de acuerdo si no. Entremos en conversaciones, dialoguemos, charlemos. Y Santi, como siempre, muchas gracias.
1: Nos vemos la próxima, seguimos como siempre dejando contenido para todos ustedes sigan ahí pendientes de lo que hacemos y de, de escuchar nuestra opinión sobre, sobre todos estos temas que tanto nos gustan. Así que bueno, sin mucho más, nos vemos la próxima.